0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Vanessa Brandão. Ela tem 37 anos é, já trabalhou na TV Cultura, já trabalhou na Unilever por muito tempo com grandes marcas e hoje é diretora de marcas premium da Heineken. É, tá na Heineken, uma gigante de bebidas mundial, né? Desde 2011, você tá na Heineken. É um prazer enorme receber você aqui, não, tudo entendi. bem? Ah, e detalhe, Vanessa, você também tem um podcast, é o Lado <risos> B de Brandão, de Vanessa Brandão.
1: Exato, <risos> Pô, obrigada aí por essa apresentação, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você
0: conversando. É, na verdade você tá aqui no Desobediência Produtiva, por... uhum. porque, Pelo que eu notei da sua história, você é uma desobediência produtiva, eu te expliquei o conceito. Uhum. Você se enquadra nisso ou não?
1: Ah, eu adorei o conceito porque acho que é isso, né? A gente tem, se é para ser produtivo, vai... a desobediência vale.
0: <risos> Olha só, nós vivemos hoje em dia numa sociedade que não temos como negar que é super machista, mas estamos vivendo um momento de empoderamento da mulher, uhum. né? Como é para você ocupar um cargo é, de tamanha responsabilidade, de tamanha proeminência, numa gigante de cerveja <risos> que é conhecida como a bebida dos homens? numa sociedade machista é difícil
1: olha é é uma pergunta é uma pergunta boa essa porque se eu te disser que não é, eu vou estar tá falando a verdade porque no final das contas eu na Heineken eu posso dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou de é, me sentir diminuída ou não valorizada por ser mulher então Sim, é um mercado que, pela história, né, se olhar, histórico de campanhas histórico de, da, da publicidade cervejeira ao redor do mundo e no Brasil também é, eram um, um… tinha uma conotação machista mas se você olhar dentro da Heineken, né, da, da própria cerveja Heineken, olhar para trás desde quando ela foi criada lá em 1873 você não vê nenhuma campanha que trata a mulher de uma forma depreciativa ou objetificada. E até hoje em dia, quem é, comanda a empresa, quem é a dona do sobrenome número um ali na, na linhagem, é uma mulher. Charlotte de Carvalho Heineken é a herdeira uh, que hoje comanda uh, a empresa. Então assim, isso é muito maravilhoso, né? Porque uh, se você olhar ao redor… Eu acho que o mercado, sim, tá passando por uma transformação. As mulheres têm cada vez mais é, ocupado cargos de liderança. É, a gente vem de uma sociedade que enfrentou, sim, machismo. E a mulher vem conquistando seu espaço.
0: Enfrenta ainda, né?
1: Enfrenta. Eu tenho, acredito eu, a sorte de não ter sentido ou percebido. Se sofri, nem percebi… É, Muitas vezes o machismo, ele nem vem do homem, né? Às vezes ele vem da própria mulher, claro. contra a mulher. Então, assim, meu chefe é homem, é um cara que super me valoriza. A gente conversa de igual para igual, então eu não, eu não tenho esse, graças a Deus esse, esse sentimento lá dentro. Como é ocupar é, essa responsabilidade? É uma, sai em hora, responsabilidade sim, é difícil, é, é uma pressão grande, é uma responsabilidade grande. A gente está falando do eu cuido das marcas Heineken e Sol. Para Heineken hoje nós somos o maior país em volume do mundo, é, e para Sol somos o segundo maior país em volume do mundo. Quando então, você
0: fala o maior país em volume do mundo, a gente pode mensurar isso com números. Você tem mais ou menos algum número para me passar?
1: Sim, a gente tem hoje, por exemplo, você pensar no mercado brasileiro é, dentro das cervejas premium, Heineken tem aí 29% de participação. Dentro do mercado das cervejas premium. Ela é a líder no Brasil em volume e valor.
0: Ela é líder? Ela é líder em no mercado lugar, premium. Tá. Em segundo lugar, fica a Ambev com Isso. Um quanto de representatividade?
1: Hoje tá em torno aí de 18%, por aí, 18%. Com a No Bud. mercado premium.
0: É com a Bud. Isso. Tá. E a Heineken é líder com 28%.
1: 29.1 29. na última leitura. É, então é, 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 é uma marca que ela vem conquistando muito espaço no, no mercado brasileiro. Se você pensar que quando ela começou, a empresa começou no Brasil lá em 2011 nós éramos o 14º país em volume. Então pensando quanto que cada país no mundo consome de Heineken o Brasil era o 14º. Hoje, 2019, a gente vai fechar em primeiro. Que
0: isso! Isso! É. Oh.
1: É, <risos> brasileiro gosta da verdinha
0: Cara, o que você fez com essa marca? Qual que é o segredo? Assim, eu, eu quero entender essa estratégia de marketing Que fez com que o brasileiro gostasse tanto Isso é, isso é mérito seu? É mérito de quê? Da equipe? Não, não é, é mérito meu não, de um, com de um certeza grupo? Pô, porque é, é algo de, muito relevante
1: Sim é mérito de 13 mil funcionários <risos> que começaram e continuam até hoje a construção dessa marca, é uma, é uma trajetória de muita consistência, né? Desde 2011, é uma marca que ela sempre, ela imprimiu no seu DNA muito ousadia, né? Então, isso vem desde o posicionamento global, que existe em todos os países, é o mesmo até a forma como a equipe brasileira lá desde 2011 até hoje né junto com a minha equipe uh, vem vem trabalhando essa marca foi uma marca que que durante até algum tempo as pessoas achavam que não ia vingar no Brasil porque né o, o mercado brasileiro lá atrás era um mercado aonde você tinha um paladar muito diferente para cerveja né um paladar muito mais é, para cervejas leves para era um mercado que não tinha muita inovação. Você tinha, sei lá, um formato, um pack type diferente, uma latinha, um latão, um litrão. Mas não tinha muita inovação de, de lançamento de novas marcas. Eram todas nacionais. Então, Heineken foi a primeira marca internacional a, a realmente ganhar uma força no Brasil através de uma estratégia que foi muito ousada no, no, desde o seu lançamento. Onde, por exemplo, uma marca que estava chegando, já decidi… Patrocinar um Rock in Rio, né? Que era uh, um festival enorme, que estava voltando para o Brasil, que a gente né, tava apostando ser uma plataforma bacana para colocar aí Heineken na mão de 700 mil pessoas no festival. Uma marca que era tida como muito amarga para o brasileiro.
0: Exatamente. O brasileiro sempre teve um paladar muito vinculado a cervejas fraquinhas, né? É. Muito geladas
1: fracas. É, as pessoas pediam, é muito legal porque antigamente as pessoas pediam, a é, qualquer é a mais gelada, né? Que então, fazia a Exato. marca. E, e era um mercado muito uh, das cervejas populares. As cervejas premium elas não tinham tanta expressão. E aí, Heineken apostou no Rock in Rio, apostou em diversas outras ações. Uh, quando todo mundo ia trabalhar o verão na praia, ela decidiu trabalhar o verão na cidade, explorar a cidade de uma forma diferente, uma forma mais é, é, ousada trouxe o conceito que já existia lá fora dos rooftops é, para as festas de rooftops aqui no verão dentro do centro de São Paulo trazendo um lado de, de revitalização do centro isso estou falando de 2013 por aí sabe coisa que 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 foi vanguardista para aquele momento para aquela época né e junto com isso desde 1873 não mexeu na sua receita, no seu, né, no seu sabor, porque é isso. Acredita que a qualidade vem desta receita, deste processo de fabricação, deste é, produto do jeito que ele é. E isso vingou no Brasil, o brasileiro começou… Teve uma, eu brinco, uma vinhonização, né, das é. cervejas, né. De você tentar, é, das pessoas buscarem cursos de sommelier. E pra gente isso é muito maravilhoso, porque quanto mais você entende de cerveja melhor é para Heineken porque é a hora é, é onde que né a paixão pela qualidade que é um dos valores da empresa é, fica fica mais evidente ela ela não mexeu muita gente falava não vocês vão ter que mudar essa receita aí para essa marca dar certo no Brasil e a empresa foi categórica. falou aqui não mexe aqui é aqui é precioso sabe se tem uma coisa que é, é imp... conceitual é conceitual mas ele tem a ver com a história de você, do, do que, que a empresa acredita como sendo qualidade. né? Isso é, essa é a cerveja que a gente acredita que tenha a qualidade perfeita para ser consumida. Então, aqui não mexe, não tira do tempo. Eu perco venda, mas não perco tempo de fermentação, tempo de, de, de produção. É, não tem. Não, na Heineken, quem mexer tá ferrado.
0: Eu acho que a Heineken, diante de tudo que você me fala, Vanessa ela propôs novos padrões uhum. de consumo para o brasileiro. Sim. Né? Isso vinculado a alguma coisa que é muito valioso hoje no muito das marcas. Que você não vende simplesmente uma cerveja. Uhum. Você vende um conceito. Você vende alguma coisa que você faz com que aquele cara que compra não está comprando só uma cerveja, ele está comprando o um melhor. Ele está uhum. comprando um, um lifestyle, ele está comprando um alguma coisa vinculada que aquilo se atrela à imagem dele. Sim. E quando você me fala que em 2011 vocês chegaram com esse formato de investimento, investindo em rooftops, em alguma coisa relacionada à revitalização, a verão em grandes centros em vez de, de verão na praia, isso está muito vinculado ao que as marcas ainda hoje procuram uhum. e têm dificuldade de encontrar. De certa forma, acaba sendo um case.
1: Uhum. Não é? Não, com certeza.
0: E como continuar crescendo e como continuar provocando esse tipo de ah, poxa a Heineken é demais e, e, <risos> e sendo tendência, porque quando você chega num certo patamar Sim. quem sabe, é, muita gente sabe que o difícil não é só você chegar é, é só se manter e aí, a ideia é que, a partir de agora, o sarrafo subiu até pra você. Sim. Né? Sim. Os desafios aumentam, né? Nesse mundo em constante transformação de inovação, é. de mídias. Onde você vai pôr seu dinheiro de mídia? Não, é aqui, é ali, é na mídia tradicional, não é? Cara, você deve ser muito desafiada pelo próprio negócio que você gerou. Ex
1: exatamente. A gente brinca que quando acaba um projeto, a gente se olha e fala nossa, ferrou, o que nós vamos fazer no ano que vem?
0: É um, é um nível acima.
1: É, porque a expectativa sempre vai crescendo, né? Eu assumi a marca em 2017, onde ela vinha com esse pensamento de, de, de já ser disruptiva, de ser usada. Ela é assim no mundo todo, né? E, e tanto as plataformas que ela apoia globalmente, enfim. Tem, tem isso no DNA dela, a história da ousadia e de ser disruptiva. E quando eu assumi é, a marca, existia uma necessidade de crescimento em maior escala, porque até então ela estava crescendo mas ela era ainda muito pequena, né, uhum. representando uma, uma parcela pequena uh, do volume do mercado ainda, sem… Como é que a gente faz isso sem perder exatamente o que você falou essa aura aí que bacana que ela tem de ser descolada, de ser vanguardista de, de ser… Um, de sempre estar à frente do seu tempo. Porque ela tá sempre à frente do tempo dela, desde quando ela foi criada, né? Então, quando lá o fundador, o, o Gerhard… Eu nem sei se é assim que se pronuncia em holandês, <risos> mas é… Acho que é Gerhard Adrian Heineken, que é o fundador. Quando ele criou essa receita, e essa receita ganhou uma medalha numa feira de inovação em Paris, ganhando de projetos como a Torre Eiffel. Então assim, lá, se você, se você for no, no, no Heineken Experience em Amsterdã, essa medalha tá lá. Ela ganhou como a melhor inovação do ano numa feira de inovação onde ela ganhou do, da Torre Eiffel isso como projeto.
0: Isso no século XIX.
1: Exato. Então assim, desde então, isso é uma coisa que permeia todo mundo que trabalha com a marca. Né? E comigo não é diferente. Então quando a gente é, começou o trabalho, quando eu comecei o trabalho com a marca… Tinha muito essa coisa do tipo, beleza, eu preciso crescer exponencialmente. Ela precisa ganhar corpo, ela precisa ganhar músculo. Mas eu não posso deixar de ser aspiracional e de ser pioneira. Então, a história do pioneirismo tá muito atrelado com tudo que a gente faz. Então, quando a gente pega um carro de Fórmula 1 e vai botar no, na rua para dar cavalinho de pau no nariz do consumidor. Quando a gente é, pega e faz uma campanha com Ayrton Senna, quando a gente é, pega uma Champions League e vai sonorizar a final da Champions League com uma orquestra sinfônica. Tudo isso é, tem a ver com… Ai, meu Deus, né? Então, quando... <risos> <risos> então do... Ai, do, tipo Deus. assim, se eu não, se eu não tiver um, um pouquinho de medo eu sei que eu tô no lugar errado, entende? Então, é, é um pouco… Tem que ter um quê de coragem. E acho que esse é, é difícil, sim… É muito difícil, o time trabalha muito, rala pra caramba e muitas vezes exige muita resiliência, porque é você afinar, lapidar e tipo, não tá bom, não tá bom, não tá bom, até que lança. Então é, por exemplo, esse projeto da Fórmula 1 que a gente vai falar mais daqui a pouco, é, foram dois anos de trabalho.
0: Dois anos de trabalho, vamos falar agora. Dois anos de trabalho é. pra colocar um carro de Fórmula 1 nas ruas de São Paulo as é. vésperas do Grande Prêmio do Brasil uhum. como você mesmo disse eu adorei esse termo pra dar cavalinho de pau no nariz do consumidor é, tipo, isso
1: <risos> é arriscado pra caramba é. e a gente é uma empresa que é, é preza por segurança em primeiro lugar assim, é. então imagina o que não é aprovar um projeto desse é, envolve prefeitura envolve segurança envolve a Fórmula 1
0: quanto tempo de planejamento?
1: ah, dois anos para fechar nesse modelo, foram dois anos. O projeto junto com a, a família cena Mas o, o projeto de showrun, que a gente chama, né? Que é a história de botar o carro da Fórmula 1 para ir para para rua. É, a gente começa isso um ano antes, né? A execução, aonde vai ser? Vai ser em São Paulo, não vai ser em São Paulo? Dentro de São Paulo, onde vai ser? Como vai ser? É, Quantas pessoas a gente vai preparar? Enfim, tudo isso demora aí. Começa, por exemplo, ano que vem a gente está começando agora.
0: Perfeito. Isso é um custo elevadíssimo, né?
1: É, um investimento gigantesco, né? Mas não dá para não fazer, porque é um evento desse tamanho. É, que tem aí uma estimativa de mais de 60 mil pessoas pra gente receber. Impactar, tem que né? ter. É, tem que ter. E, e, de novo, né? A régua de Heineken é lá em cima. Então não, não pode ser uma coisa que seja menos do que incrível. Então, pra você atender esse briefing é. É, pô, é, um, é, é difícil. São noites sem dormir aí.
0: Quantas pessoas tem debaixo do seu guarda-chuva hoje?
1: Na equipe específica de Heineken, né, são oito pessoas comigo, mas tem times de mídia. Que nos apoiam, de pesquisa, tem a turma de trade. É, é uma galera gigantesca. Só pra você ter uma ideia, no último projeto agora que a gente acabou de entregar, no Rock em Rio. Tínhamos, no Rio de Janeiro, 150 pessoas trabalhando naquele projeto dentro da cidade do Rock. Então, é, é uma turma grande, assim. Não, é, ninguém faz nada sozinho, assim. para Eu brinco que pra… <risos> Pra fazer o impossível, é preciso um exército. E é mesmo, porque é muita gente tendo que suar a camisa ali.
0: É, suar a camisa, eu acho que é mais interessante numa sociedade, numa transformação, numa velocidade de transformação absurda. Uhum. Porque você corre o risco, carregando uma marca dessa, com a régua lá em cima, uhum. de piscar os olhos e tomar um tombo. Uhum. Por conta dessa revolução. Ninguém sabe pra onde estamos indo as é. plataformas digitais se multiplicam a todo momento, você tem que cada vez mais elevar o nível do seu conceito relacionado uhum. ao teu produto Sim. e hoje em dia, o desafio maior talvez seja se conectar com as novas gerações é. não é mesmo? É. fazer com que o consumidor do futuro veja valor em alguma coisa que você está tentando produzir agora uhum. né? Eu acho. você fala desse evento de Fórmula 1 uma organização com carros de Ayrton Senna como é? Tentar conseguir algo tão difícil, é, se assim, proposto como… Conseguir um carro de Ayrton Senna. Onde é que você acha um, acha um carro do Ayrton Senna? É, tipo, essa é foi, com a família?
1: Essa foi exatamente a pergunta que a gente se fez quando veio a ideia. Porque é, o sonho de fazer um projeto junto com a família Senna, ele é antigo. Ele surgiu em 2017. Logo que, no primeiro ano que eu tava, comecei a trabalhar com Heineken. É, e ele nasceu de uma, de uma vontade. O time inteiro é muito fã, né… Do, do Ayrton, é, a gente cresceu acordando cedo domingo para assisti-lo e vibrar com, com as vitórias dele. Então, ele nos inspira até hoje. Porque ele é sinônimo de resiliência, de determinação, de foco. De uma pessoa que é, vê uma pedra, não tropeça, ela escala. Então, é, é um pouco do que a gente sente no nosso dia a dia com os desafios que a gente enfrenta. Né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas dentro do nosso dia a dia É isso, do tipo, poxa, vamos, vamos fazer um projeto é, Eu queria tanto, a gente tem a Fórmula 1 O maior ídolo que a gente tem, dessa, talvez desse país, né é, Que transcende até o universo da Fórmula 1 é o Ayrton Vamos fazer um projeto? Vamos, mas e aí? Então, desde o, é, eu preciso entrar em contato com a Bianca Cena Que é a sobrinha dele, foi aí onde tudo começou é, como é que eu faço para entrar em contato com ela, uh, para conhecê-la, para daí entender e, né, poxa, é uma marca de cerveja, tem todas as questões delicadas, né? A gente, hoje, a Fórmula 1 para gente é uma questão muito importante, porque é onde a gente trata da incompatibilidade de bebida e direção. Então, é um projeto que nasceu. Justamente na sua estranheza.
0: Nossa, é muito interessante é. isso que você falou. Porque é álcool e direção, é. né?
1: O patrocínio global da Fórmula 1, ele nasceu justamente para provocar essa, essa estranheza positiva do tipo, nossa, mas uma marca de cerveja apoiando a Fórmula 1? Sim, justamente porque ali, onde a campanha, o que a gente trabalha ali é justamente a incompatibilidade de bebida e direção e é provocar essa reflexão é, é, positiva e, e incentivar o... o o comportamento positivo, tanto é que 10% do investimento global da marca ele é aplicado para campanhas campanha de consumo responsável. Então, é, isso é uma questão muito séria para gente. E aí, bom, beleza, então vamos… vamos primeiro passo, preciso, preciso conhecer a Bianca. E aí, a, dali a gente… Foi um namoro longo, porque né, eles, o Ayrton Senna ele é o ídolo, ele é uma pessoa com que a associação ela tem que ser feita com muito cuidado. É, e a gente veio aí costurando ao longo desses dois anos qual seria o momento ideal, a forma ideal, para que ela fosse genuína, para que ela fosse verdadeira, para que ela tivesse um propósito. Então a história de você. É, a, achar, né, esse ano estamos aí no, nos 25 anos do legado dele Do que ele deixou de positivo pra gente, do Instituto Ayrton Senna Era um momento que eles queriam trabalhar muito forte essa história do legado E, e a gente veio para somar esforços e dar volume a essa história No sentido de que é, o que a gente está fazendo Nada mais é do que um grande tributo a ele, que foi fonte e ainda é de muita inspiração para muita gente, ajudando também a levar a mensagem dele para essas novas gerações, porque hoje você tem pessoas maiores de idade que não viram Ayrton Senna correr, né? Claro. Então, é, a conexão e a inspiração para as novas gerações também faz parte da nossa, da, do nosso objetivo desse projeto. E ele veio, começou lá né, no dia 1 de maio no Senna Day, quando. É, a família promoveu o evento lá em Interlagos e a gente estava como apoiador. Depois, ele está hoje no ar com uma campanha que ela, ela chama Obrigado Sena, onde a, a, todo mundo que postar uma mensagem homenageando o Ayrton e agradecendo ele por qualquer coisa que ele tenha te inspirado, com a hashtag Obrigado Sena, deixando o perfil aberto, a gente vai doar a cada post cinco reais o Instituto, justamente para ajudar a perpetuar o legado. Então, é, nunca foi tão fácil doar, né? Porque é só você fazer um post e com isso você fala sobre ele você perpetua a imagem dele, as mensagens positivas que tanto ele nos, nos passou a, através de uma campanha bonita e que ajuda aí a, o Instituto a continuar o seu trabalho melhorando aí da, a, a vida de tantos jovens, né.
0: Agora eu quero saber do carro. O
1: carro, o carro então. Carro. E aí, a gente... É, Como é que uma...
0: consegue carro de Ayrton Senna pra você colocar na rua pra rodar?
1: É muito louco, porque é, o que eu tava te contando aqui nos bastidores antes é teve algum momento que a gente falou nossa, de repente a gente virou, tipo, quase que um 007 a procura do carro do Ayrton Senna ao redor do mundo, onde tem um carro do Ayrton Senna que ainda anda que foi pilotado com, por ele quem é dono disso ao redor do mundo. Então, você sai caçando com a Fórmula 1. A Bianca também tem muitas conexões dentro do, do, do universo de Fórmula 1. E ela conhece muita gente é, que tem carro. A gente achou alguns que não andam. Outros que é, a gente tinha que fazer alguma manutenção. Então, é, o carro que vai vir ele é de um, de um dono, né? É, é, é de um colecionador. Que vai trazer, que vai disponibilizar o carro para essa homenagem. É, então, a gente tem que fazer uma série de manutenções para que o carro volte né, a andar direitinho. Tem muito, é muito, muito, é muito trabalho para fazer o um negócio. É, porque é... isso é uma,
0: é uma peça, isso aí é uma obra de arte, é. né? Que não tem preço. Não, é, não tem. Não tem preço no mundo isso. E, e, e quando você lida, é a mesma coisa que você pegar a Mona Lisa do, do Louvre.
1: É mais ou menos isso, exatamente. É. <risos> não, exatamente. Porque você fala… E aí, do lado de Heineken, né, a gente sempre pensa, ela fala… Nossa, mas isso deve ser impossível de conseguir, de trazer, de… Né? Aí a gente fala assim, não, mas vai ser legal para o consumidor? Vai ser uma coisa que ele nunca mais vai esquecer? Então vamos fazer, vamos fazer. Não importa, não importa quanto de suor, de trabalho, de, de difícil que isso vai ser… É, a gente tem que fazer, porque isso é ser Heineken. Isso é você, você tá levando para o consumidor uma coisa que ele nunca mais vai esquecer. Uma coisa que é relevante para ele, é uma coisa que vai ficar na memória. E, e de alguma forma, a Heineken ajudou a promover isso. E estamos, ao mesmo tempo, promovendo aí um super, uma super homenagem para quem mais do que merece, né? Que é o Ayrton Senna. Que...
0: E de certa forma, é, quando você se atrela a selos, muito conceituais e com um peso muito forte, você lida com responsabilidade. Eu queria que você me falasse agora da importância da marca estar atrelada à Liga dos Campeões. Né? Uhum. Porque a Liga dos Campeões, eu acho que é uma forma de se conectar com as novas gerações. Super. Molecada que hoje... Nasce jogando videogame, entende muito mais de futebol, de jogadores de futebol, está muito mais atualizada do que, por exemplo, eu que não jogo videogame <risos> e só tenho conhecimento televisivo. Agora estou me propondo a acessar outros canais, enfim, de informação. Mas, de certa forma, quem gosta de Champions League hoje já tem a Heineken na cabeça?
1: Sim, é, isso, é, isso é uma construção de longo prazo, né? São 14 anos aí de parceria, não é uma coisa que nasceu da noite para o dia… E é uma coisa global também. então é uma baita
0: eu... aposta certa, né?
1: Foi, foi. Mas é muito louco, porque de novo, assim como o Rock in Rio na época que a Heineken começou a associação com a Champions League ela era muito pequena no Brasil. Não existia a história de acompanhar tantos campeonatos internacionais, né? Você tinha os campeonatos é, é, nacionais com muito mais força. E, e isso é uma construção, porque eu acredito que assim… Tem uma coisa que a Heineken faz quando ela também se associa a, a projetos e a patrocínios que é, é não só colocar o seu logo no apoio ou no patrocinado por ou na placa de campo. Porque isso não constrói valor. Isso você tem a, a, você tem a sua marca ali, a sua exposição tá lá. Mas de fato o que você constrói valor é com que história que eu vou contar ao redor disso? Como é que eu vou trazer relevância para esse assunto na cabeça do meu consumidor? E aí, olhando para o Brasil, e aí é o papel dos, dos países, porque a Champions League ela acontece em cada faixa horária, dependendo do lugar do mundo que você tá. Tem lugar que ela passa na madrugada, tem lugar que ela passa em horário no, é, prime time. Aqui ela passa em horário comercial.
0: Sim. 3h45. Exatamente.
1: Né? Então, assim, como é que você faz para criar a relevância para um assunto? Que é, é, é um campeonato que acontece em horário de trabalho onde as pessoas não estão consumindo cerveja.
0: Mas o pessoal… Sabe o que eu acho? Eu acho que é aspiracional <risos> mesmo. Você fica louco pra arrumar uma escapadinha <risos> ou pra naquele dia você trabalhar mais rápido e tomar uma, uma gelada, uma é... rainha gelada assistindo um jogo de primeiríssima qualidade.
1: Exatamente. Então, você fica ali… E muita gente fica ali no tal do alt-tab, né? É, trocando a tela do computador, assistindo um pouquinho. Então, por exemplo, é, a campanha hoje esse ano que a gente tá falando né a campanha de um de um patrocínio que acontece num horário que as pessoas estão trabalhando entender o que que é a realidade desse consumidor atrelado a esse patrocínio o fã de o Ciel ele como é que é a vida dele relacionada ao Ciel ele tem né da UEFA Champions League e o Ciel é como a gente chama lá dentro que é a UEFA Champions League né então quando a gente olha para ele e vê esse dilema Estou trabalhando, quero assistir. Tô ali no alt-tab, eu tô online. O comportamento de assistir o jogo é muito online. É, ele vai ali no minuto a minuto, acompanhando. A gente criou a Heineken TV, que ela é uma TV digital é, onde ela era um hub de conteúdo sobre a Champions League. Então, a Heineken TV, ela tinha uma, um alter ego digital do Mauro Betting. Que a gente chamou de Mauro Botti. É, e ele trazia as informações mais relevantes. Então, ele avisava quando começava o jogo. Olha, notificação, né, a pessoa no celular. Vai começar o jogo. Ou é, foi gol, não foi gol, foi falta. Você é, quer assistir o jogo, tá aqui o link. Aqui você consegue assistir. Ele virou um grande hub de conteúdo. Com to, tudo o que a pessoa queria saber e precisava saber sobre a UEFA Champions League. Perdeu, tem os melhores lances. Tinha um quadro da Heineken TV que chamava O Comentarista de Comentários. Que ao invés a gente comentar os lances, o Mauro Betti, junto com o Zé Roberto, ele comentava os comentários dos consumidores sobre é, a partida. Que tinham comentários muito engraçados, assim, sobre, a, sobre as rodadas e tal. Tinha os melhores lances, enfim. A gente oferecia, porque é, é, é um pouco do que você falou, né? O conteúdo, o que, que é relevante para este consumidor? E ao longo da história da parceria de UEFA Champions League e Heineken, as duas foram crescendo no Brasil. Tanto a Heineken quanto a UEFA Champions League. E isso foi trazendo benefícios para ambas as marcas. E com isso você constrói a associação. Por isso que hoje o pessoal brinca, nossa, eu ouço o hino da Champions, eu lembro da Heineken. Porque é. É, é, é consistência.
0: Isso não tem preço para é. vocês, hein? Fala a verdade. Não,
1: com certeza. É, pra gente é, é, a, é a maior. É, é o que é gratificante, né? Porque quando você escuta do consumidor uma frase dessas, ou você vê numa pesquisa que hoje Heineken no Brasil é a marca preferida entre todas as cervejas, mesmo ela custando mais do que, por mais 50% mais ou menos do que a média do mercado, é o que você falou no começo da sua entrevista. A pessoa enxerga valor por aquilo que ela está pagando, não é só a cerveja é tudo o que envolve, tudo, tudo que está ao redor dessa marca, é o benefício que é funcional, mas também que é emocional e o que, que ela acredita e promove.
0: Eu vou te falar uma coisa muito importante que é de fato um case para mim, eu sou tomador de cerveja uhum. e eu sou do interior de São Paulo a gente sempre gostou de cervejas fracas e eu circulo em algumas rodas aqui em São Paulo que eu noto que as pessoas têm orgulho de falar que tomam Heineken e fazem questão de tomar Heineken uhum. porque o propósito delas está vinculada à marca da cerveja. É isso. Para mim é uma loucura. <risos> é, não, eu acho uma loucura pra porque... a gente é maravilhoso. <risos> eu não acho uma loucura até porque como a marca conseguiu fazer isso, é interessante. Eu já vi rodas de amigos meus... Uhum em bares aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, discutindo e apontando. Ele falou assim, você está tomando essa cerveja? Você está louco? Toma <risos> cerveja de verdade. Isso é cerveja de verdade. Então, assim, os entusiastas uhum. da marca, eles não são só entusiastas, eles são defensores.
1: Isso é muito bom. <risos> Na a, verdade, gente eu agradece, que, eu, a gente eu agradece, a gente agradece todos. Isso
0: é o mundo perfeito porque partiu de uma campanha de Sim. informação vinculada à qualidade do produto Sim. coisa que o brasileiro nunca teve nunca se dispôs a fazer, uhum. eu acho que o que deve ter facilitado muito é o acesso à informação né, que ficou muito mais rápido muito Sim. mais versátil, então assim aí eu queria que você me explicasse, por que que a Heineken é uma, né, é uma cerveja que faz tanto sucesso e por que que ela tem uma qualidade superior comprovada
1: olha, é o, o que, porque ela faz tanto sucesso, eu acho que ela é uma combinação de fatores, eu acho que um dos que você mencionou é a transparência ela é uma é uma marca muito transparente em todos os aspectos inclusive para ter a ousadia de colocar no ar uh, quando ninguém entendia tanto assim de cerveja uma campanha que dizia olha galera eu sou água malte lúpulo e nada mais tem nada mais aqui nada mais do que a água malte lúpulo que é o que tem dentro desta cerveja então é isso numa época onde né, você vê as pessoas consumindo cada vez mais, né? Estamos falando aí de, sei lá, 2015, 2016, né? É, ascensão da classe média, as pessoas consumindo cada vez mais. Você chegar e falar, ah, galera, aqui nesse caso, menos é mais. A gente está falando exatamente, não sou nada mais que isso.
0: Eu acho que talvez essa campanha seja tão assertiva, porque é isso. Quando você simplifica, você passa a sensação pro cara que admira a marca e vê propósito em consumir aquilo ele se transforma num defensor.
1: É. E junto a isso, você vê a marca fazendo diversas outras coisas, né? É, a campanha de doação pro Instituto Ayrton Senna é uma delas. As campanhas de consumo responsável. Onde você tá investindo dinheiro para falar. Tinha um filme em 2014, que o cara passava o filme inteiro rejeitando Heineken ao longo da, no, da, da, da noite. E ele só tomava água. Então, para você justamente promover, e, e, e o filme assinava com Sun, é, Sunrise Belongs to Moderate Drinkers, que é né, o, o nascer do sol pertence àqueles que bebem moderadamente. Porque é isso, no final das contas, a gente quer que as pessoas consumam. Sim, a gente quer. A gente quer que as pessoas gostem de Heineken, que Heineken esteja junto dos momentos de celebração. Mas não adianta nada, se você queima a largada, se você exagerar à noite, você não vai lembrar no dia seguinte, você pode provocar um acidente. E aí, é, o que a gente quer é que a Heineken esteja associada a momentos positivos. Então,
0: e a limite, né?
1: A limite. Então, assim, eu quero que… Putz, pra mim é muito melhor vender nove cervejas pra nove pessoas do que nove pra uma. É o mesmo nove, o volume é igual, a receita é igual. Mas eu prefiro vender pra nove pessoas diferentes. Porque ali vai ser um efeito muito mais bacana e muito mais positivo.
0: Interessante esse, esse, esse conceito. de ser melhor vender nove para nove do que nove para uma. É. É, eu sou dos que gostam de nove para uma. Eu gosto de nove só para mim. Eu espero que você não dirija
1: esse dia e que você não. tome muita água.
0: Eu só ando de aplicativo ou de táxi.
1: Maravilhoso. E sabe
0: o que, que me chamou a atenção e que me veio à cabeça agora? Uhum. Eu assisto a um seriado na Netflix chamado Billions. Como chama? Billions. Ah, sim. Eu acho que a que é patrocinadora desse seriado. Não. Eu tenho certeza. Deve, deve ter algum bico. sabe por quê? Porque é, o seriado trata do Bob Axelrod. O Bob Axelrod é o cara mais rico do mundo uh -huh. no seriado, sim. né? Ele é um, um grande operador da, da, de Wall Street. Ele uh -huh. usa algumas características específicas dele. E tem o, o grande adversário dele, o procurador de Nova York, que é um cara extremamente inteligente. E aí mostra a guerra entre um e o outro e depois... Tem um determinado momento... Que eles são parceiros... Mas... O interessante dessa série... Williams Ela só mostra o que existe de vanguarda... Em relação a bens materiais no mundo...
1: Que legal... É...
0: O Bob Axelrod... Por exemplo... Ele só anda com os carros mais fodásticos do, do, do que, que a humanidade já fez. É, Charapova participa do seriado. Ele tá batendo bola, ele vai bater bola com a Charapova. Que é, quem que é do... O LeBron James não. Quem que é do basquete que tá no Williams, que ele senta pra conversar? Ai, tá me fugindo. Scott Pippen, não é? é um cara da antiga que ele senta pra bater um papo.
1: Uma Di... celebridade muito tipo, forte. Não, 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 é só, não,
0: Tipo, LeBron James. Sim. Ele senta com o LeBron James. E o Bob Axelrod, adivinha? Só toma?
1: Heineken. Maravilhoso, olha
0: aí Vez ou outra, tá. então, eu, eu. Será que não tem algum tipo de vinculação da marca no, fora do Brasil com isso? Não, será que
1: não tem não Eu vou até assistir para ver, mas não tem não A gente tem com produção de conteúdo, por exemplo, com 007, né Que vai lançar no que vem, hum. a nova saga Daí sim, é uma parceria É uma parceria onde é, a gente promove o filme é, Promove histórias ao redor do filme e o nosso querido 007, né, James Bond. Aí consome entre uma, um drink e outro, ele consome Heineken também. E aí sim, é uma parceria firmada, global, que existe também há bastante tempo. É, é, bem, é bem interessante.
0: Mas talvez esse exemplo que eu tenha te dado, ele serve de referência, né? Sim, é, a, a, acaba acontecendo
1: muito, né? Eu, eu, eu brinco que eu sou uma das, das primeiras pessoas a receber... Os memes de Heineken. Porque quando a coisa começa a pegar, é, os meus amigos todos me mandam, né. E eu acho muito maravilhoso isso. Porque todo mundo fala, você já viu esse? Você já viu esse? E, e isso tem a ver um pouco quando a marca cai no gosto das pessoas, né. Elas… elas, Quando uma, alguma coisa cai no gosto do, da população, ela se torna dona daquilo. Sim, então, sim. Ela, a população
0: se torna dona, né? Exato. Verdade.
1: Então, ela… ela essa notícia aí que saiu agora e que a gente acabou de comentar da história do Brasil ser o maior país consumidor de Heineken no mundo, isso é uma conquista de quem está ali do outro lado ouvindo, aqui a gente, de todos os consumidores de Heineken, do, do time que trabalha para a marca que, ou do time que já trabalhou para a marca. É uma, é uma conquista coletiva, porque a gente não teria nunca chegado aí se não fossem todos os consumidores que, que fazem os memes, que botam nas séries, porque. É isso, quando quando a marca ganha o gosto das pessoas, ela também imprime para as pessoas alguma coisa positiva. Então você coloca ela no seu conteúdo, você coloca ela no, na, nas suas coisas porque você acha que também você tem um benefício com isso. Então é muito legal, é é, é uma coisa que transcende até a, a o nosso controle. A gente não tem controle sobre o que é produzido com Heineken, porque é isso, as pessoas gostam tanto que elas põem onde elas quiserem.
0: Que doideira, cara. Que loucura. É... Vanessa, tem uma história super interessante vinculada ao… Fun... não sei se é o fundador, uhum. dono da Heineken não sei se ele foi o fundador, que ele foi sequestrado
1: Sim, não, não foi o fundador. Foi o, foi o Freddy ou foi o Henry, agora eu não sei. Mas acho que foi o Freddy Heineken. Eu assisti um
0: filme, que eu assisti esse filme que eles foram… Uhum. Se, e, e os caras fazem uma atrapalhada no sequestro, né? Uhum. Não tem isso também?
1: Teve, teve isso. É, acho que quando é, ela começou a ganhar força… Porque o Freddy… É, agora eu não tô lembrando se é o Freddy ou é o Henry. Você sabe se é o Freddy ou o Henry que foi sequestrado? Foi, foi o Freddy? É o Freddy. É. E, e o Freddy foi o responsável por ter levado o Heineken… Para além das fronteiras, né? Foi quem levou a Heineken para os Estados Unidos. Ele que levou a Heineken para os Estados Unidos numa época de lei seca. Numa época de guerra, né? Tinha, uma, tinha uma, uma, uma parte muito... Um momento, um contexto de sociedade muito difícil. E Heineken cresceu muito nos Estados Unidos. Mesmo dentro desse contexto difícil. Então, ele era um cara que era considerado muito vanguardista. Foi ele que criou essa... essa Aura internacional de Heineken. Porque até então, ela era muito… Tinha muito sucesso, mas era muito ali dentro da Holanda, nos arredores. E ele foi o cara que é, cruzou as fronteiras. É, e aí, a gente tá falando de… Meu, pensa, sei lá… Início dos 1900 e alguma coisa ali, entendeu? É,
0: lei seca, se for lei seca, até década de 30, né?
1: É, exatamente. Então… Pensa, naquela época não existia nada disso, de como é que você cria uma marca internacional, global sem internet, sem, é, né, quando a gente não tinha a tal da, entre aspas, ponte aérea é, internacional, né que a, gente, que a gente tem hoje voos diretos como tinha, então era, foi um trabalho bem de, bem, deve ter sido bem difícil e bem ousado para a época, e ele ganhou muita visibilidade na mídia né? E aí, acho que por isso atraiu muito o, o, os holofotes. é aí, foi um grande sequestro, mas os caras foram pesos. Né? O sequestro e não deu certo. Não deu, não deu é. E eles, não,
0: eles sequer chegaram a pagar o resgate, né?
1: É, então, foi meio atrapalhada. Foi uma atrapalhada. Porque ele era um cara muito bem conectado. Então, toda a parte de, né, de, de articulação aí pra, pra fazer pra desmontar a coisa foi, foi muito muito profissional. E aí, os caras, aparentemente, não eram assim tão…
0: Tão perigosos. <risos>
1: é, eram... eram mais amadores, parece, né? Mas é, é, foi isso. E isso foi até um dos motivos que a, a Charlene Heineken, que é hoje a mulher que comanda a família, né? A dona do sobrenome é quem é a, a maior shareholder da companhia. É, ela se mudou pra, pra, pra Londres, né, por conta disso. Pra ter um pouco menos visibilidade, porque na Holanda ela é celebridade, né. Ela ah, é praticamente que, a família real ali. Que
0: legal. É,
1: ela se mudou. E ela vive, um, é engraçado, porque ela é super, 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 super… É, é, como é que eu posso dizer? É, eu ia falar low profile, low mas… Profile. É, é, tipo, é, sem… Low profile. Se, não gosta muito dos holofotes, ela é bem bem tranquila nesse aspecto
0: que louco, que doideira né, esse é. mundo da cerveja é um mundo que a gente se embriaga de ideias e discussões <risos> se for de ideias <risos> tá
1: tudo bem de ideias <risos> está tudo bem,
0: exatamente agora me conta um pouquinho do seu lado pessoal você disse que chegou na marca é, em 2011 você teve um desafio enorme que foi a reconstrução da marca Kaiser
1: isso, na empresa, cheguei em 2011
0: foi. É. como foi isso?
1: Ah, é, eu cheguei na, na, na… Eu trabalhei na Unilever durante oito anos. E aí, eu fui pra Heineken em 2011, para cuidar do relançamento da marca Kaiser. É, era uma marca que lá na época representava 60% do volume da companhia. E ela tinha um desafio, né? Ela tinha passado por muitas aquisições ao longo da sua história. Ela era líder de mercado aqui no Brasil, lá pelos anos 90, 95.
0: Na época do, Bra do, baixinho, do baixinho da Caixa. Do Baixinho,
1: exato. Que é uma campanha que você vê, né, tão consistente tão forte na época que até hoje as pessoas lembram. Lembram. É... E aí, ao longo do, da sua história, ela, ela sofreu um, mudanças de posicionamento, de investimento, de foco, aquisição e tal. E aí, ela, ela acabou perdendo muita participação. Então, tinha um desafio muito grande de reverter a tendência de queda uh, uh, que a marca vinha, vinha tendo ao longo dos últimos anos, porque ela era 60% do volume da companhia. Então, a empresa ela tem um posicionamento global de construir ou liderar onde, onde o mercado premium já existe. Ela liderar aonde o mercado premium não existe, de construir e desenvolvê-lo. E como Kaiser era 60% do volume da companhia, ela tinha um papel... É, ali ela pagava as contas na época, né. Então, ela precisava se fortalecer, ela precisava crescer para justamente permitir que Heineken se desenvolvesse e chegasse onde está hoje. Então, eu tinha esse papel de relançá-la. Eu fiquei durante três anos na marca, então… Toda a revisão estratégica, né, de, de portfólio, qual que seria o novo, o novo posicionamento, como que seria a partir de então, é, as campanhas. E, e eu me lembro que… Na época, a gente fez uma campanha que foi bastante é, ousada, acho que a empresa. Porque a própria marca Heineken ainda não era uma marca tão grande. E ela também estava em construção. E a campanha de Kaiser foi… É, agora a Kaiser é da Heineken. Esse era, essa era grande, o grande chamariz da campanha de Kaiser. Porque a gente acreditava que a empresa ia, é, é, tinha… Tinha valores tão fortes que na hora que o consumidor visse e falasse opa, agora a Kaiser é da Heineken, então peraí. Que aqui, é aqui, alguma coisa agora vai mudar.
0: Porque ela tinha uma rejeição grande.
1: Ela tinha, né. Tantas inconsistências que ela teve aí ao longo da sua trajetória. E, e isso foi muito é, difícil, né, a gente de aprovar. Porque primeiro tinha que entender um pouco como que isso ia ressoar nos consumidores de Heineken. Como que isso ia… Se isso era relevante também para os consumidores… De Kaiser, né, Kaiser é uma marca mais popular, Heineken é uma marca premium. Então, como é que isso ia ter? Como é que ia ter esse efeito? E foi muito legal, porque a gente fez… É, eu me lembro muito forte de, um, de uma frase de um consumidor de Heineken. Falou assim, eu não vejo problema algum, porque se eu sei jogar bola por que, que eu não posso ensinar o outro a jogar bola? Então, eu enxergo dessa forma. A Heineken é a minha cerveja, eu acho que ela tem uma qualidade muito bacana eu acho que ela é ótima. Por que, que ela não pode é, construir outra marca? Por que, que ela não pode também ajudar a desenvolver outra marca? Então, isso pra gente foi o, o, o cerne da campanha. Foi dizer, olha, agora a Kaiser é da Heineken. Ela tem 850 checks, e é 850 mesmo. Checks de qualidade ao longo do processo. A gente manda todos os meses para Amsterdã, lote de todas as nossas marcas. Kaiser, inclusive, para Amsterdã a, avaliar. A qualidade, a, a, enfim, se a gente está seguindo todos os processos de produção. Então, tem relatórios de, da, da área de qualidade muito complexos que são enviados todos os meses junto com esses lotes amostrais aí para para eles fazerem o check. E e Kaiser faz parte desse universo, então…
0: A, a fórmula da cerveja, ela é exatamente a mesma aqui no Brasil e lá fora.
1: O de quem você disse? É, não muda. Não, não muda. É, é o mesmo. É a mesma
0: receita. E tem diferença pra cerveja que é colocada em lata da cerveja que é colocada em vidro? O sabor muda um pouco?
1: A, a receita não tem diferença nenhuma. Tá. Mas existe uma questão, assim, cerveja, diferente do vinho, é quanto mais fresca você consumir, melhor. Então, quanto mais longe da data de validade ela tiver melhor. Porque você consumir ela fresca, ela tem menos... Hum, é, contato com a luz. Então, por exemplo, uma garrafa tem mais contato com luz do que uma lata, né? Porque ela é, ela é mais translúcido, então a luz incide sobre o líquido. Se a cerveja fica exposta mais tempo no estoque, é, não sei, é difícil de garantir armazenamento, não sei como é que as pessoas, todos os, os, os nossos distribuidores, clientes, enfim, é, fazem o armazenamento, então… Quanto mais fresca, melhor. E sim, tem uma diferença entre garrafa e lata por conta da incidência de luz. A mas garrafa não é mais receita, saborosa, então. né? Aí é, varia, sabia? Tem gente que gosta mais de
0: lata. Sério?
1: É, mas é, é uma… é isso, né? É difícil <risos> dizer o que, que é melhor ou pior, porque é uma questão de paladar, de gosto, né? gosto, é uma questão e de gosto. E gosto não se discute, é então,
0: Exatamente.
1: É, é, depende, Putz, eu por exemplo, eu prefiro… A lata, e eu prefiro a latinha. Porque Sério? ela é menorzinha, Sei. porque ela fica mais gelada. Mas se você for no Sul, consumidor do Sul gosta do latão. Então, é, é, varia. Não dá pra… <risos> é, tipo, o gosto realmente não se discute.
0: Não se discute. É. Uh, Vamos falar um pouquinho do ponto de vista pessoal agora da hum. Vanessa Brandão. Que tem um podcast e também <risos> é cantora. Então, assim, que loucura. Hoje em dia, você tem 37 anos, é uma mulher num posto super empoderado de uma grande multinacional, uma cerveja. <risos> e é cantora e tem podcast. Tem tempo pra fazer tudo isso? <risos> tenho um filho
1: de quatro anos, casado. É? é tenho um filhinho de ah, quatro anos legal. também, Lucas. Sou casada. Mas, é, ah, dá tempo. <risos> Enfim, eu, a gente tava conversando aqui antes de a gente começar a gravar. Pra mim tem uma coisa que... O que me dá motivação e prazer na vida é levar é, alegria... Pras pessoas, né. Então, isso pra mim, hoje eu me realizo no meu trabalho fazendo isso. Então, quando você me pergunta, como é que você arrumou um carro de Fórmula 1? Se bobear, nem eu sei direito é, como é que a gente arrumou. Mas tudo isso foi pensando em levar um momento bacana que todo mundo ia curtir, de ver e que vai acontecer… Isso é uma desobediente produtiva. É. Exatamente. E aí, nessa história, eu sou… Eu, ao longo da minha vida, eu conheci os musicais da Broadway, né. E eu me apaixonei por esse universo de voz, de canto. Uh, e eu comecei a ter um contato com, essa, com esse lado mais de voz através do canto. Que surgiu, <risos> é meio longa a história, mas surgiu da necessidade de eu tirar um pouco a trava do palco. Eu, eu quando apresentava no, no, no trabalho, eu ficava muito nervosa. Quando eu tinha uma apresentação para fazer. Eu não, eu não prestava atenção em nada do que estava acontecendo na reunião, até chegar na hora... Deu de apresentar. Minha mão suava frio, eu ficava tensa. Eu, realmente era um pesadelo. E aí, eu, eu gostava muito de voz e eu falei bom, o canto vai me botar no palco de alguma forma e eu vou ter que me expor e quem sabe um dia eu perco esse medo do palco, eu me expondo a ele. E aí, o teatro musical veio na história porque eu comecei a achar o máximo esse universo de cantar e palco e musical e teatro. E eu comecei a me envolver nisso. Fazer aula de canto, fazer eu fiz algumas peças amadoras de teatro musical. E no meio do caminho dessa exploração de voz e tal, eu falei, poxa, o que, que eu posso fazer com a voz que tem um pouco mais a ver com o meu mercado? Será que dá para juntar esse lado A com o lado B? E aí veio o lance da locução. Então eu eu, eu tinha essa. Uh, eu conheci o universo de locução através do meu trabalho, vendo no estúdio, dirigindo locutores no estúdio, para os comerciais que a gente fazia. Uhum. E eu falei, pô, eu gosto disso. Eu gosto, eu tô, eu gosto de estar tá aqui, eu acho legal. Eu queria estar tá do outro lado do microfone, talvez. Não aqui dirigindo essa pessoa. então
0: Ou seja, de uma dificuldade que você tinha de expressão, você notou que poderia existir uma aptidão o outro lado.
1: É, e, e nem sei se tinha uma aptidão. Mas eu, é, porque eu brinco que canto é treino, é músculo, né? Você tem… Tem gente que nasce com um dom maravilhoso, né, de cantar. Mas é muito mais treino e Sim, músculo. Todo e mus... mundo
0: pode cantar, exatamente. se tiver musculatura bem desenvolvida. Eu tô fazendo aula de canto é nesse maravilhoso. momento. Maravilhoso. E só dou chapéu no meu professor, porque é. eu não consigo enca encaixar <risos> na minha agenda. Mas ele me passa os exercícios para fazer. E é exatamente isso, eu é aquele espaguetinho.
1: É, exatamente, espaguetinho. Enfim, é. vocalizes mil, tanto que a aula de canto, é. quem assiste da risada, né? Porque parece, você é. parece meio bobo fazendo. É impressionante. Mas e aí com isso eu gostei da, do universo da locução, me formei locutora, né? Pelo Senac fiz um curso. Que legal. É e é, pelo meu trabalho me consumi bastante horas do dia, eu acabava não conseguindo me dedicar tanto para o lance da locução. E eu sempre cantei nas horas vagas, porque eu brinco que é a minha terapia, né. Eu gosto muito, então eu sempre fiz aula. Quando eu comecei, eu nunca mais parei. E aí, eu conversando com uma amiga, né, ela, ela me mostrou esse universo do podcast. falou, por que você não queria seu formato? Porque eu falava pra ela, eu adoraria trabalhar na rádio. É, eu queria muito trabalhar em rádio. E aí ela falou assim: Cara, a gente
0: compartilha a <risos> ai, mesma paixão, porque eu nasci numa rádio, eu tenho então... 43 e eu tô no rádio desde os 14. Uhum. Eu comecei com 14 no rádio.
1: Pois é, aí ó. Cedo. E eu ficava imitando, eu ficava imitando a locutora da Jovem Pan, imitando a locutora da Alfa. E é engraçado, porque daí ela falou: "Cria o seu programa". Ela falou: "Você tem um lado, explora esse seu lado B". E aí eu falei… E aí, toda hora que… Tô, é, engraçado, todo mundo que, que descobre, né? Pô, você canta? Você fa... Esse, exatamente essa pergunta que você me fez. É, muita gente fala, poxa, eu queria muito cantar. E aí, eu falo, por que não canta, gente? Vai, correr vai atrás cantar, sonho. corre, é. vai lá. E essa vontade, aliada a, a minha vontade de trazer um pouco mais de alegria e diversão pras pessoas, e inspirar essas pessoas a acharem isso através de um lado B, que muita gente nem sabe que tem… Ou não explorou ainda, ou hoje é… Ah, hoje, sei lá, hoje pode ser… A pessoa pode ser uma pessoa que cozinha bem, amanhã ela gosta do mergulho. Amanhã ela quer cantar, amanhã ela quer fazer teatro. Amanhã ela quer, sei lá, fundar uma ONG. Tanto faz, o que importa é você estar tá em movimento.
0: E talentos são desenvolvidos.
1: Exatamente, e, é. e a partir do momento que você começa… É muito louco o que acontece, é meio inexplicável, mas… A energia flui, a coisa acontece, você se conecta. Quando eu comecei a escrever o podcast, tava enrolando fazia um tempão. E essa minha amiga, Patrícia Brasil, ela ficava me cobrando. Eu brincava com, meu, você parece minha chefe, cara. Eu não tenho chefe pro podcast. E ela ficava assim: cadê o roteiro? Quem são seus primeiros entrevistados? Como é que vai ser? Não sei o que. Né, né. E quando eu comecei a fazer, através de um post que eu fiz, de um pedacinho do roteiro no meu Stories, é um. O Lourenço, que é quem, onde eu gravo, lá na Audio Boutique o, o, o podcast. Ele entrou em contato comigo pelo inbox e falou você tá escrevendo um podcast? Eu, eu queria entrar nesse universo, eu quero entender um pouco mais disso. É, eu, você tem o conteúdo, eu tenho o local para você gravar. Você não quer vir aqui? E aí, a gente começou, a coisa foi fluindo. É, e eu hoje entrevisto pessoas que são é, bem-sucedidas no seu lado A, digamos assim, né? Nos seus trabalhos, nas suas empresas. E elas têm um lado B super interessante que ninguém conhece. Perfeito. E que as move e que, e que faz com que elas… É, que a vida delas seja mais feliz, mais bacana. E o meu objetivo com isso é inspirar cada vez mais pessoas que têm esse pensamento, poxa, mas eu queria fazer isso e não faço. a Ser mordido pela pulguinha do… Eu vou lá e vou fazer isso", e começar a fazer, porque… A vida fica muito mais divertida, muito mais bacana quando você deixa a energia que é natural sua, a sua criatividade ou a seu, o seu dom, a sua aptidão ou a sua vontade de explorar qualquer coisa, fluir. Às vezes você vai lá e experimenta alguma coisa durante um mês e não é isso. Ah, beleza, tudo bem. Vai lá e experimenta outra coisa, uma hora você vai achar. Então, é, é só se jogando que a gente... Faz as coisas. Só vira produtiva quando tem um quê de desobediência, é. né?
0: <risos> e sabe o que eu acho interessante? Você é comunicadora, né? Sou. E você se descobriu comunicadora é, de uns tempos pra cá. Uhum. É muito interessante. Você tem uma, uma aproximação com a comunicação e a sua timidez, né? O seu nervosismo. Uma trava que você tinha. Uhum. Depois que você começou a usar alguns gatilhos Sim. mentais, você começou a esquecer dessas amarras. E se projetar como uma comunicadora, porque você, eu tô conversando contigo aqui, eu sou comunicadora dos 14 uhum, anos, né? Uhum. É, eu noto que você tem uma voz, você constrói raciocínios específicos né, voltados para um objetivo, você tem começo, meio e fim. Uhum. E isso é interessante, que é algo que você descobriu recentemente, né?
1: É, é um... foi. E, e eu descobri recentemente, e de novo, né? Foi uma trajetória. Nasceu de um pânico de palco. É, pânico de apresentação no trabalho Passou pelo, pelo Eu começar a cantar E gostar de cantar simplesmente por um hobby Aí eu falei O que mais eu posso fazer com isso O meu trabalho, me acendeu uma luz Puxa, eu gosto de locução, eu gosto de voz Eu canto, então deixa eu entender Deixa eu trabalhar melhor as, a voz Entender um pouco mais tecnicamente sobre isso Fui fazer o curso de locução Me formei, botei na gaveta Nunca mais olhei para ele Tive um filho, é, Deixei de ter tempo para essas coisas. Aí, um belo dia, eu olhei e falei, peraí. Agora, eu tô conseguindo, depois que você, é, seu filho atinge uma certa idade, você começa a retomar a sua vida.
0: Eu sei, porque eu tenho dois. <risos> quatro <risos> ou seis, é.
1: Exato. Aí, eu falei, pô, o que, que eu posso fazer com isso? E, e aí, veio a história do podcast, que também tem um pouco a ver com a conexão do meu trabalho, de olhar quais são as novas mídias que estão surgindo. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. Se eu não arrumo. Se, se a Rádio não me contrata, eu vou montar meu próprio programa. É isso. <risos> então, é e, hoje todo menos... mundo,
0: e todo mundo hoje é um canal de transmissão de conhecimento. Todo Exato. mundo tem uma expertise que pode ser compartilhada com alguém. Né? É. Esse mundo multiplataforma proporciona. Hoje você se educa de acordo com o portfólio que você monta. É, né? é. A educação está passando por um dos maiores processos de transformação é, via tecnologia que a gente está vivendo, cara. Uhum. É uma loucura muito, muito grande. Está tudo aí. Tá é. tudo disponível. E sabe o que você tá falando? Bate muito de acordo com o conceito de desobediência produtiva. Que eu, inclusive, na minha palestra, eu sempre trago. Que eu tenho um case que eu relaciono ao casão. Eu não vou uhum. contar aqui porque ele tá na palestra. O casão, <risos> eu trabalhei muito tempo com o Casagrande, né? Uhum. Ah, comentarista. E tem um case que nós colocamos na palestra que... A gafe, ou uma fragilidade, ou um deslize, ele te traz... A oportunidade de superação. Uhum. E quando você se supera, você dá a volta por cima. Porque assim, você mostrou um defeito, admitiu o defeito. Uhum. E por meio do teu defeito, você se humaniza e mostra um lado positivo e se supera. Isso é maravilhoso. Esse é um dos conceitos da desobediência produtiva. Que é você Sim. dá vazão àquilo. Então assim, aconteceu, pô, eu durante muito tempo, né? Eu ficava travado na frente da TV de uma maneira que eu achava que eu não podia errar. Porque eu não podia uhum. chorar. Eu, por muito tempo eu tinha a trava do choro, eu sempre assim, fui muito emotivo. Uhum. E o dia que eu chorei de verdade na TV, né? Assim, estimulado pela minha terapeuta. Minha terapeuta eu falei: para. Passavam matérias no Globo Esporte. maravilhosas. Uhum. Catarina, te amo. Beijo. Ah, eu vou
1: mandar o um beijo pra mim também. Alda! Aí, ó, um beijo. <risos> Alda!
0: <risos> é, e ela falou assim: durante muito tempo eu permaneci assistindo a algumas reportagens emocionantes. Me concentrar e falar assim... Meu, eu não posso prestar atenção nessa reportagem... que vai voltar a reportagem para o estúdio... Eu, enquanto a eu vou estar emocionado... eu não sei lidar com isso... Eu vou chorar... Sim. Eu não vou chorar... A minha uhum. voz vai embargar... Eu vou falhar... Eu vou me revelar... Até que um dia a Catarina falou assim... Van, Se for genuíno... Se entrega cara... E veja o que acontece... Uhum. Então é isso... É. Quando você se entrega... E é verdadeiro... Você se comunica pelo coração... Você pode até errar... Você pode deslizar... Vem... Isso. Porque a gente tem muita energia envolvida entre a gente... A gente sabe distinguir o que é genuíno e o que não é.
1: Sim, sim. Você
0: trabalha com uma marca e você tem muito desse conceito associado ao seu dia a dia.
1: Sim. Né? Tanto é que no mundo corporativo é muito engraçado você falar isso do choro. Porque eu, eu, eu brinco que às vezes eu sou um ET, né? No mundo corporativo, porque eu choro. Eu choro, choro. Na, às vezes, se, se preciso for, eu choro na frente do meu time. É, eu falo não sei. Eles me fazem, às vezes, algumas perguntas e falam Ai, ah, sei lá, como é que a gente resolve isso, né? Então, é, é, e o mundo, às vezes, corporativo, ele tem essa coisa De você se mostrar um super-herói, você não pode errar Você não pode dizer que não, você não pode saber, dizer que não sabe Você tem que… É, você tá sendo avaliado ali o tempo todo E, e eu brinco assim, eu, eu falo, cara, eu não quero, eu não quero… Eu não, não quero crescer e, e, e ter que botar uma máscara de tentar parecer um, uma pessoa infalível, né? Que é uma, é uma responsabilidade muito grande, não existe isso. Né? Você querer… Ah, toda discussão você tem que ganhar, você tem que não sei o quê… Puta, não, é, eu, eu sou do tipo assim, eu choro em feedback. Quando me dá um feedback que eu não gosto, eu fico triste. Eu falo que eu tô triste. Quando eu tô brava, eu aviso, pessoal, eu estou ficando nervosa, sabe? Justamente pra, pra me ajudar até a lidar com isso, né? A lidar com o nervosismo de uma forma positiva. Pessoal, acho que agora não é a hora. Tô ficando nervosa, vamos discutir isso depois? É… Pra não chegar e, e achar que eu tenho que, sei lá, interpretar um papel que não sou eu. Então, é, eu, eu sou muito dessa história do ser humano, né? Do. do quem são. Afinal de contas, atrás de toda a marca tem um ser humano, né? Sim. Ela não é uma entidade.
0: Isso é, um, é uma forma contemporânea de gestão, vamos combinar, né? É. é uma democratização de opiniões e de quebra de protocolos e de barreiras que a gente tá lidando nesse mundo hoje uhum. 360. Então, assim. A ideia de todas as empresas é derrubar os muros e construir pontes. Tirar uhum. os chefes do aquário e colocar no mesmo ambiente. Uhum. Horizontalizar os cargos. Sim. Né? Eu acho que isso deve estar muito embutido no seu DNA enquanto gestora. Né?
1: É, para mim é isso. Do tipo, é, As pessoas, assim, como, como, de novo, né? Voltando lá pra história da palavra da moda que é o propósito. O que eu quero é trazer diversão e alegria para as pessoas. Então, isso, em, isso envolve também o meu time. Então, se eu vejo que as pessoas estão, por algum motivo, tristes, frustradas e tal, é a hora que eu paro tudo que eu estou fazendo, vamos almoçar. Ou tudo que eu estou fazendo, não importa, eu cancelo a reunião, ou não importa o que, que eu. Eu esqueço até o que eu tinha que fazer para ir para uma salinha conversar com a pessoa e falar o que está que acontecendo. Porque, no final das contas, Todo mundo é ser humano. E a gente, sim, tem uma responsabilidade grande, tem que entregar. Então, é, a pressão é grande em mim, é grande neles também. É, porque é isso, né? A gente lida com muito risco, muita, muita ação ousada. E, e eu fico nessas do tipo, a hora de cobrar, a hora de reconhecer. E a hora de acolher também. Porque ao longo de um projeto complexo, como esse que a gente estava falando da Fórmula 1 tem muitos medos, inseguranças perrengues que a gente passa na jornada. E que a gente tem que ser muito resiliente e forte. E na hora que eu também não tô conseguindo ser, porque afinal de contas eu também sou um ser humano, eu também olho para eles e falo, gente, eu não sei o que fazer. Tá difícil pra mim também. Então, como é que a gente resolve isso? Vocês têm alguma ideia? Então, é um, pouco, é um pouco desse estilo.
0: É uma troca, né?
1: É uma troca, porque afinal de contas a gente é um time, né? E, e muitas vezes a ideia vem… É, é do estagiário, às vezes vem do assistente, às vezes vem do analista, às vezes vem do coordenador, às vezes vem do gerente, às vezes vem de mim, às vezes vem do VP, às vezes vem do presidente. E, e uma boa ideia pode vir de qualquer lado. Então, se as pessoas não tiverem a abertura de poder propor e poder é, fazer, a gente acaba lindo né? A quando a pessoa é muito… Muito reprimida, a criatividade vai minguando.
0: Não, e você, você não estimula talentos. De repente não. você tem ali um pelé debaixo do seu, do seu é. Guarachuva e você não sabe. Por quê? É. Porque você não deu oportunidade. Por quê? Porque o mundo é hierárquico demais. É. Alto lá, cara palha da... é. Nós estamos no século XXI. Pelo né? amor de Deus. É. E
1: eu brinco que assim também lá é, quando eu, sou, eu, eu falo lá dentro, né, que eu não trabalho para os números. Eu falo, Heineken, beleza, a gente tem esses objetivos, mas eu não trabalho para números, eu trabalho para pessoas. Então, o número para mim é uma consequência de um comportamento humano. Se o share cresce, se o share cai, é porque alguém viu mais valor nessa marca e foi comprar mais, ou viu menos valor e foi comprar menos. Então, é, o que eu acredito que eu tenho que fazer é proporcionar experiências positivas que essas pessoas nunca mais vão esquecer, porque é isso que vai tornar a marca que eu cuido mais valiosa aos olhos dele do que a outra que está do lado
0: da concorrente. Mas tanto o seu consumidor quanto o seu time.
1: Que, sim, porque no final é. das contas, a gente… Exato. Eu nunca esqueço dos projetos que a gente faz. Então, acho que é, trabalhar no projeto ou, faz, ou, ou proporcionar ele pra alguém, ele é inesquecível pra todo mundo que tá envolvido. Até mesmo os fornecedores. Então, por exemplo, a gente, a gente tem uma tradição no time que é toda vez que um projeto acaba, é uma experiência, sei lá, no Rock and Rio, por exemplo, a gente… Fechava o lounge no último dia, fechamos o lounge. E depois de todo mundo ter esvaziado, né, o lounge, os consumidores terem ido embora. A gente acende a luz e liga tudo de novo. Tem mais umas três, quatro horas aí para o time.
0: Que legal! É,
1: então assim, é o momento da gente pegar tudo aquilo que a gente fez. É, toda aquela estrutura e... Curtir também, porque é, a gente tá no Rock in Rio lá os sete dias mas a gente não tá bebendo, a gente não tá curtindo. É obviamente óbvio que você curte, mas é, não, é, não é que você tá… Eu, eu assisti, sei lá, assim, muito dois shows nos sete dias de Rock in Rio. Você tá ali trabalhando. Claro. Então, é, isso pra gente é muito… É, é a nossa tradição dentro do time, sempre fazer isso pra também celebrar e reconhecer. Porque celebrar faz parte de, também de de encerramento de ciclo, né? Claro, é os rituais são importantíssimos,
0: é. né? E vocês comem a última fatia do bolo, né?
1: É, exatamente, é <risos> exatamente. Então sempre tá ali a chopeira ligada mais umas horinhas para todo mundo que trabalhou, não importa quem seja, é, da pessoa que estava trabalhando no time da limpeza, da segurança, sei lá, eu, quem tiver lá, se for o presidente, todo mundo para estar tá lá para curtir junto e, e, e brindar o um momento.
0: Legal. Vanessa Brandão, locutora, diretora de marketing da cerveja que mais vende no Brasil, a Heine, que tem uma fatia de quase 30% do mercado.
1: Premium, então, é.
0: Premium, é. É. Isso. é. Tem um podcast que é o Lado B de Brandão. Isso. Né? É. Lado B de Brandão, a gente vai procurar para ouvir, vai é. se conectar com essa desobediente produtiva que gosta sempre de terminar as festas com a equipe dela que trabalha para uhum. a Heine. Tomando um shopping que ninguém é de fel Exatamente E uma dose de desobediência produtiva na veia não faz mal a ninguém, né Vanessa?
1: Não faz, faz um bem danado É tão bom quando você tem esse frio na barriga de Ai meu Deus, será que o que eu tô fazendo vai dar certo? E aí depois você vê que dá e, e funcionou é um, é um sentimento muito bacana e que nos fortalece, né? Eu acho que não arriscar nos protege, mas também nos limita
0: Perfeito. Ótima frase pra gente terminar esse bate-papo. <risos> tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente é, a, abordou bastante, bastante coisa legal. Espero que as pessoas tenham gostado. É, e quem tiver qualquer dúvida, quem quiser ouvir o podcast tá no, tem o um link no meu Instagram. Então, se eu puder Olha passar… é o seu Instagram, claro. É arroba com dois os no final, assim. Legal. Vanessa.brandãoo. E ali tem o um link para quem quiser ouvir, quem quiser me dar um feedback. Tô começando, engatinhando aí nesse <risos> mercado de podcast, aceito feedbacks. Legal,
0: é isso, com feedback a gente se é, constrói, é exatamente. né? Exatamente. Uma pessoa que se descobriu comunicadora recentemente, parabéns por essa nova <risos> aptidão e por esse novo investimento, porque eu acho que o mundo é isso. A gente tem que se reinventar a é. todo momento e estar tá conectado para gerar relevância.
1: Exatamente. É, né? Esse é um dos
0: propósitos desse podcast que a gente tá aqui. A gente só debateu ideias, cases, exemplos que podem de repente estimular que estejam nos ouvindo.
1: É, o importante é estar sempre em movimento, sempre para frente. É isso. Né?
0: Vanessa, muito obrigado pela sua participação no Desobediência Produtiva. Foi um prazer e muito sucesso na sua carreira, tanto a de cantora, como de podcaster, <risos> como a de executiva.
1: Obrigada. Obrigada a você pelo carinho aí, pelo convite. É, e espero que o Desobediência Produtiva tenha muito sucesso.
0: É isso. Um beijão. Valeu. Obrigada.